0: Five, four, three,
1: two, one, zero. Quantum leap, salt
2: och kik, salt och kandi, salt och kandi, salt och
3: kandi, salt och kandi, salt och kandi, salt och kandi, salt och kandi, salt
0: Hej på er mitt härskap. Hoppas att ni sitter bekvämt för nu kör vi. Marcus Rosenlund, det är jag det. Och i Kvanthopp kommer ni den här gången att få höra bland annat om robotar. Albert Ernroth gick iväg till Science Museum i London. Där har en ny utställning om våra mekaniska hjälpredor nyss öppnat- Drömmen om en mekanisk människa, den är en gammal dröm.
4: Leonardo da Vinci, ja vem annars än detta renässansgeni, gjorde en ritning som föreställer en mekanisk riddare. Den förverkligades aldrig, men vi vet att da Vinci konstruerade ett mekaniskt lejon för att roa sin beskyddare, den franska kungen François I.
0: Hör mer om det här lite senare här i programmet. Och så kan jag ju inte låta bli att tala om de sju jordliknande planeterna vars upptäckande NASA berättade om tidigare i veckan. Vi är nu kanske närmare än någon någonsin till att hitta bevisen för liv utanför vårt eget solsystem. Det här tror forskaren Amory Triod från Cambridge universitetet.
5: I think that we've made a crucial step towards finding if there is life out there. I don't think any before we had the right planets to discover and find out if there was uh, here if life managed uh to, to thrive and we will we will know.
0: Vi lever i spännande tider. Det gör också de som kör med så kallade mopedbilar. för de är rent ut sagt livsfarliga. Så säger en expert som jag har talat med. Hör mer om det här och mycket annat under den kommande timmen.
4: Yle Vega.
0: Oscar-statuetterna som delas ut det här veckoslutet har fått en ny look, eller ska vi säga en ny gammal look. För Oscar är nu nämligen mer lik den ursprungliga statyetten från 1929 än någon sin. Det är en New York-baserad firma vid namn Polish Fine Art Foundry som fick uppgiften att tillverka årets Oscars. Tre månader tog det att färdigställa de 50 statuetterna. Företaget Laserskannade den ursprungliga oscar statyetten och 3D-printade en ljudform i vilken Oscar sedan stöptes i brons. Statuetterna pleterades till slut med 24 karats guld, en särskilt stark layering av samma sort som NASA använder i sina rymdfarkoster. Det är första gången på 80 år som oscar tillverkades i brons. Tidigare hade varit gjorda av legering bestående huvudsakligen av den. Under andra världskriget när metall var en bristvara tillverkades de också av gips. Men nu är det alltså guldpläterad brons igen som under Hollywoods gyllene era. Hollywood i all ära, men vill man se kärnor så ska man rikta blicken in mot galaxens Manhattan, Vintergatans centrum. Där trängs inte bara kärnorna. utan där finns också det väldiga supermassiva svarta hålet Sagittarius A som galaxen roterar runt i praktiken. Sagittarius är likt andra svarta hål, lite kamerasyggt. Det gömmer sig bakom ogenomträngliga ridåer av kosmiskt damm och gaser. Men nu ska Sagittarius A hur som helst plåtas med hjälp av ett världsomspännande virtuellt teleskop kallat Event Horizon Telescope. I praktiken betyder det här en mängd olika radioteleskop världen över- som synkroniseras och tillsammans bildar det ett enda stort virtuellt teleskop. Och det här ska sedan lyckas kika genom dimmorna och skapa en bild av det svarta hålet eller åtminstone dess profil. Själva fotandet sker den 4 och 5 april och bilden ska vara klar något tag under nästa år. Forskare vid MIT i Boston har hittat på ett sätt att få ut den sista droppen ketchup ur ketchupsflaskan. Ni vet ju hur det är. Hur man än skakar på flaskan eller hoppar jämfota på den så blir det alltid en liten klick ketchup kvar där inne. Samma sak gäller för tandkrämen i tandkrämstuben. Det här är inte bara irriterande, det skapar också miljontals ton med onödigt avfall varje år. Men nu ska det alltså bli en ändring på det här i och med den här nya utbehandlingsmetoden som MIT-forskarna har utvecklat som ger en så hal yta att ingenting fastnar vid insidan av flaskan. Forskarna garanterar att utbehandlingsmaterialet är fullständigt tryggt för livsmedelsbruk. Faktum är, menar de, enligt BBC, att själva materialet är helt och hållet ätbart. Tja, huvudsaken är väl att man slipper ta till extrema metoder som när jag var barn och satte tandkrämstuben i mormors gamla gjutjärnsmangel. Det funkade ju nog i och för sig, men... Ja. Så kan vi ändå konstatera att det tyvärr ser ut att bli en ovanligt svår alisommar i finska viken nu i år. Prognosen baserar sig på forskningsfartyget Arandas mätningar som visar att fosforhalten i finska viken just nu är rekordhöga. Det här beror delvis på vinterns väderförhållanden och delvis på den kraftiga pulsa av saltvatten från Nordsjön som kom in i Östersjön och knuffade näringsrikt och syrefattigt vatten för sig ända in i Finska viken. Det gäller alltså att hoppas på en blåsigos och sommar om man inte tycker om ärtsoppa på fjärdarna och under bryggan. Science fiction-filmer har sedan, ja sedan 50-talet åtminstone framgångsrikt presenterat robotar som Antingen ett hot mot mänskligheten eller så intelligenta maskiner som kan rädda oss från rymdvarelser och makter och oss själva och vem vet vad. Men under den senaste tiden har många prominenta tänkare med fysikern Stephen Hawking, entreprenören och uppfinnaren Elon Musk, och Bill Gates i spetsen, varnat för att artificiell intelligens utgör de facto ett enormt hot mot vår civilisation. Av allt att döma finns det alltså knappast en dödligare kombination än robotar och artificiell intelligens. Om man får tro de som tror sig veta. Därför var det med bevan som Albert Ernroth begav sig till en utställning om robotar som precis har öppnat på Science Museum i London. Ligger robotar med artificiell intelligens inom räckhåll? Hall?
2: In the final section of the exhibition, you'll be able to see some of the most advanced, commercially available robots today that can interact with us in quite naturalistic ways and do move in quite -like ways. What isn't achievable at the moment is creating a robot as you see in science fiction that's capable of flexibly achieving multiple goals. So things like, you know, making your coffee in the morning and then making your bed and then going and playing a game of chess with you. That sort of artificial intelligence doesn't yet exist.
4: I science fiction litteraturen och filmer framställs robotar ofta som intelligenta maskiner som ibland kan uppvisa skrämmande kapaciteter. Men Anna Darren försäkrar mig att en och samma robot fortfarande inte kan utföra flera olika uppdrag som att koka ditt kaffe, bädda din säng och sedan spela ett parti partichak med dig. Nej, en genuint mångsidig humanoid robot existerar ännu inte, förklarar Anna, som är en av kuratorerna för utställningen Robots på Londons Science Museum. Sedan 1950-talet har vetenskapsmän, uppfinnare och amatörer försökt konstruera en humanoid, det vill säga en robot som i viss mån liknar en människa, har en grad av autonomi och kan interagera med oss på ett skenbart naturligt vis.
2: We have this desire to build a robot that's capable of interacting with us in really life-like ways. And in the 1950s was the first time people really started to explore how this might be possible.
4: Leonardo da Vinci Ja, vem annars än detta Renaissansgenie gjorde en ritning som föreställer en mekanisk riddare. Den förverkligades aldrig, men vi vet att Da Vinci konstruerade ett mekaniskt lejon för att råa sin beskyddare, den franska kungen François I. Lejonet kunde ta några steg, varefter ett hålrum öppnades och en buket Lilior uppenbarades. Lilior var den franska monarkins symbol. För åtta år sedan gjordes en rekonstruktion av lejonet men den visas inte i Science Museums utställning. Däremot får vi se en ganska imponerande 450 år gammal liten treskulptur som föreställer en spansk munk som kan gå, lyfta ett krucifix och slå sig på bröstet. Det här är ett tidigt exempel på en primitiv automat men det var först under 1700-talet som självgående maskinen blev riktigt populära.
0: And what you'll see is the swan looks around I think he preens himself preens his feathers he looks around over the back of him and he comes down you'll see the water moving in front of it but it's got these barley twist glass rods in front so got a smashing imitation of light är
4: sparadnumre är som år byggdes av den belgiska urmakaren och musikinstrumentmakaren John Joseph Merlin för övrigt så uppfann Merlän också en föregångare av dagens rullskridskor. Svanen, som alltså huvudsakligen är gjord av silver, konstruerades i en naturlig storlek. Och det är den enda i sitt slag. När man brider upp urverket vänder svanen på huvudet, böjer mycket elegant sin långa hals och putsar fjädrarna. Med hjälp av roterande glasstavar åstadkoms en effekt som påminner om Strömman i vatten. Svanen sänker huvudet i vattnet och ser ut att fånga en av silverfiskarna. Det hela varar endast i 37 sekunder men lämnar ett bestående intryck och kompanieras av spelrosmusiken vi hör här i bakgrunden. Musik perfekt. är alltså en automat. Men Science Museums utställning fokuserar huvudsakligen på humanoider och androider. Den inte författaren Karel Čapek. Myntade ordet robot år 1920 för att beteckna en liknande maskin i teaterpcern Rossums Universal robotar. Den tyska regissören Fritz Langs mästerverk Metropolis är en föregångsfilm inom science fiction-genren. Inte minst för att det är en av de första gångerna vi på filmduken möter en robot, en maskin, en människa. En exakt kopia av Maria-roboten finns med i utställningen. Under 50-talet gjordes det några oförglömliga robotfilmer och den bästa är nog Forbidden Planet med den älskvärde Robbie the Robot i en huvudroll. Androiden har sedan 80-talet blivit allt vanligare i filmer och en T-800 and the skeleton från Terminator Salvation figurerar i utställningen. De senaste åren har TV serier som den svenska dramatrillaren Äkta Människor och HBOs Westworld- Försökte övertyga oss om att utvecklingen av androider med artificial intelligence är inom räckhåll. Nej, är ett faktum.
2: In this section you'll have the chance to see a lot of different prototypes that look at how researchers have tried to replicate human abilities in machines.
6: Vi
4: har uppenbarligen ett behov av att interagera med en intelligent människoliknande robot. Man kan undra varför. Har det varit värt de enorma penningsumman som regeringarna, universitet och stora företag har lagt ner på utvecklingen av humanoider? undrar jag, medan jag går omkring på science museum.
2: The earliest robot we have here in this section is a it's called Gray Walters tortoise. So this was an early cybernetic device used to test our ability to create machines that are capable of reacting to external feedback from their environment, like living organisms do.
4: En av de första maskinerna som förtjänar att kallas för en robot, Cybernetic Tortoise, byggdes 1951 av den brittiska neurologen Grey Walters. Den kunde ta emot röstkommandon och hade sensorer, men människo är den inte. Den påminner mest om en sköldpadda. Japanerna är de största robotentusiasterna och de förstod sig i ett tidigt skede på roboternas kommersiella och sociala potential. Det japanska Vasera-universitetet tog på 70-talet fram den första humanoiden. Men det var inom industrisektorn som det gjordes funktionella framsteg. Och på 70-talet lanserade svenska ASEA elektriska mikroprocessstyrda industrirobotar med enkla gripdon som kunde utföra tunga arbetsuppgifter. Industrierobotars precision, minneskapacitet och driftsäkerhet har sedan dess förbättrats otroligt mycket. Och kostnaderna för maskiner hunden de senaste tio åren minskat med mer än hälften. Industrorobotar förekommer nu överallt, men humanoider har inte utvecklats lika snabbt och är vansinnigt dyra.
2: Here we have in the exhibition a series of robots that were built by researchers looking to try to replicate human anatomy. So this idea that robots from the earlier periods from the 1950s those boxy robots that we see mimic the human form externally in a very sort of boxy way what they were interested in is trying to replicate the human physiology that lets us move in the way that we humans do
4: har länge, länge, fokuserat på att försöka återskapa människans anatomi och utseende Det finns numera robotar som kan gå som människor Kronos-prototypen har till och med en ryggrad och en mekanik som liknar mänskliga muskler och senor. Men vad tjänar apparaten till? Bil- och motorcykeltillverkaren Hondas, alla olika prototyper, har alltid väckt stor uppmärksamhet. Och tredje generationens robotar som Asimo är självgående, kan navigera och utföra enkla uppdrag. Kan <laughs> en machine perform Shakespeare in over 40 languages, including Chinese? Vi hörde Robo Thespian, som är en skådespelande maskin som kan citera Shakespeare på 40 olika språk underhålla folk med förprogrammerade fraser, röstövningar och monologer. Jag befinner mig nu i ett utrymme med ett tiotal humanoider. Och där ibland trumpetspelande Harry, dansande Nao, gulliga Peppe som också har uppträtt i Finland och den kusligt människoliknande androiden Kodomoroid som kan läsa upp nyheter. Men jag är mest intresserad av iCap den mest avancerade humanoiden av alla som visas i utställningen. Giorgio Metta är master i robotik och han jobbar med iCap som har fått understöd av EU. It
6: can balance, can walk, can uh, we've been experimenting on, uh, uh, for instance, uh, disturbing the robot while it's moving and uh, figuring out how to compensate for imbalances. Vi kan känna kontakt, så so vi diskuterar det med tactile sensorer.
4: ICOM togs från Italien institut för teknologi i Roboten ser ut som ett litet barn, kan imitera människogån, balansera på ett ben och sensorerna är mycket känsliga. Men det mest imponerande är iCubbs kognitiva förmågor. Roboten känner igen föremål och människor förstår och kan utföra enkla kommandon. Ett speciellt viktigt framsteg är att man delvis lyckats tillämpa maskininlärningsmetoder, alltså algoritmer.
6: Sedan början var was att ge en plattform för forskare where att testa their algoritmer och det var snå en robot med hands, med dags, uh, movig hag och läggs. Uh, Så so jag tänker en a sens det är den mest kompleta robot som är för en reservskattform.
4: Aikab är ett låande forskarprojekt med en öppen källkor. Och ett 30 tal universitet och högskolor hjälper nu med den fortsatta utvecklingen av denna humanoid. Men roboten kostar 250 0 euro. Och är... Alldeles för dyr för kommersiellt bruk. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma en människoliknande robot, som visserligen är ganska enkel och har en begränsad repertoar. Men Kaspar kan i motsats till alla dessa tekniskt fantastiska skapelser redan uppvisa konkreta resultat i terapisyften. Ja, yeah, this is Kaspar, en simplified expressive humanoid robot. Och jag say simplified because. On one hand we didn't want to completely robotic because the idea is to help children with autism about social interaction skills and communication skills. So Dr. Ben Robbins annoyed. som är research fellow på Hertfordshire universitet berättar att barn med autismspektrumstörning som alltså har svårt att interagera och uppvisa bristande social kompetens för det mesta nog är villiga att kommunicera med Kaspar. Kaspar ser ut som en docka med ett stort huvud och hans förenklade ansiktsdrag gör det lättare för autistiska barn att tolka känslorna han uttrycker. What we found that the children really attracted to the robot. 98% of the children coming directly and holding it, touching it, exploring it, because they feel it's simplified, predictable, and they feel safe. En oförutsägbar omgivning oroar autistiska barn. Men Kaspar reagerar alltid på ett liknande sätt, vilket känns betryggande. Redan efter några sessioner börjar många barn med funktionsnedsättningar kommunicera med eller imitera roboten. Hur man sedan omsätter dessa resultat i social interaktion är en annan sak och ett tema som vi inte hinner gå in på här. Den senaste tiden har man kunnat läsa mycket om artificiell intelligens som är på frammarsch. Datorer är redan väldigt bra på bildigenkänning och en viss form av maskininlärning. Men hur långt har man kommit med praktiska tillämpningar av artificial intelligence i robotar som utför fysiska handlingar? Nej, trots alla varningar från Stephen Hawking, Elon Musk och Bill Gates- Står vi inte ännu inför ett genombrott när det gäller robotar och artificiell intelligens? Påstår åtminstone John Jovetta.
6: I think we will see applications of AI in the sense of uh, narrow domain solutions. So, the robot for, you know, watering your plants or cooking something for you or maybe taking care of your pets, but very specific. Not a robot that can take what uh, knows about one domain and transfer to another domain. I don't think it is feasible at the moment. We
0: Under den närmaste framtiden kommer vi att se tillämpningar av artificiell intelligens inom mycket specifika, begränsade områden. Till exempel en robot som kan vattna blommorna eller en som kan laga mat eller köta om husdjuren. Men en robot som kan kombinera kunskaper från olika områden och ta egenhändiga beslut förblir för närvarande en chimär. Det var Albert Erndroth som stod för det inslaget.
4: Yle. Vega.
0: De som lyssnade på Vega-eftermiddag i onsdag så kanske noterade att jag kanske lät lite skeptisk och cynisk beträffande Förväntningarna kring Nasas presskonferens senare på kvällen där de skulle berätta någonting inom citat häftigt. Jag var lite misstänksam rörande det här men jag fick min sans och jag teg. Det är utan tvekan en riktig nyhetsbomb som NASA släppte Okej, de hittade inte liv inte ens syre eller vatten ännu men det sa jag ju att de inte skulle göra Vi har inte riktigt hårdvaran för att hitta sådant på de här avstånden ännu I och för sig 40 ljusor, det, det är ju inte mycket mer än ett stenkast på den astronomiska skalan Det är kanske inte riktigt vårt postnummer, men nästa, om vi säger så Och Oj, oj, oj. Vilket häftigt solsystem den lilla kärnan Trappist 1 har samlat runt omkring sig. Har du vägarna förbi så titta in för allt i världen. Vi snackar alltså om sju planeter. Sju jordliknande planeter. Alla ungefär i storlek med jorden. Några lite större, några lite mindre. Och... Samtliga ligger på ett avstånd från sin sol som gör att temperaturen tillåter existensen av vatten i flytande form. Okej då, de två innersta planeterna kanske är lite väl heta för att det ska vara behagligt, men också där kan vatten förekomma på delar av planeterna. Nåja, här är alltså vad vi vet om TRAPPIST-1 kärnan och dess sju planeter. Trappist 1 en så kallad ultrasval röd dverg. En väldigt liten kärna, inte mycket större än Jupiter här i vårt solsystem. Den här kärntypen är en av de allra vanligaste i universum. Man räknar med att omkring 15% av kärnorna i vår galax är av den här typen. Trappist 1 har en yttemperatur på mindre än 2500 grader Celsius. Det är mer än hälften svalare än vår egen sol. Vad betyder det här då för eventuellt liv som finns på någon av planeterna? Se nu på. Trappist F, den femte planeten från stjärnan, som bedöms vara den med de mest jordliknande förhållandena. Tänk dig att du skulle stå på planetens yta och titta upp. Vad skulle du se då? Jo, du skulle se en väldig mycket röd sol. Tio gånger större än ytan på vår sol som vi ser den här på jorden. Men du skulle inte bli bländad av Trappist ett solen säger Amory Triod, forskare vid Cambridge-universitetet.
5: The amount of light that you will receive in your eye would be something like 200 times less than what you have from the sun. So think of the amount of light that you receive at the end of uh, sunset, for instance. It's still much brighter than the moon, but dimmer than the sun. However, you will still feel quite warm because du just mycket uh, energy från som är infrared, och med som är för infrared.
0: Mängden ljus som skulle nå dina ögon skulle vara 200 gånger mindre än det ljus som du får från solen här på jorden. Men du skulle inte behöva frysa för det. Trappist 1 skulle hur som helst värma dig rejält eftersom största delen av dess strålning är på den infraröda våglängden vilket vi uppfattar som värmestrålning. Vi skulle alltså känna solens värme mot vår kind men vi skulle inte bli bländade av den. Ja och sen var det det här med kärnans färg. Ja, vi hade en debatt om det.
5: Jag tror att vi förväntade oss att det skulle vara extremt rött, som en djup karmesin, men i slutet är stjärnan så röd att det mesta av sitt ljus är i infraröd, så vårt öga inte ser det. Så vi ser något mer salmony kanske.
0: Uh. Amory Triad säger att forskarna twistade om det här med kärnans färg, Till en början antog man att den skulle kunna se mörkröd ut. Men största delen av ljuset från stjärnan är infrarött så den delen som man ser skulle snarast vara någonting i stil med laxrosa, tror Triod. Men solen, trapist 1, skulle inte vara den enda spektakulära synen i
5: would be beautiful because skulle now and för you se en annan planet, kanske så stor som två. Uh, the moon in the sky depending
0: fantastiskt skådespel skulle Udspeals i syn på TRAPPIST-F med jämna mellanrum skulle enorma planeter glida förbi upp till två gånger större än vår fullmåne, sed härifrån Jorden. Och själva solen skulle alltså motsvara tre gånger vår egen solskivas genomkärning, tio gånger dess yta. Och det verkligt fina här, om du är en soldyrkare, skulle ju vara att solen aldrig skulle gå ner. Planeterna i trappist är sannolikt gravitationellt låsta till sin sol på grund av de starka tidvattenskrafterna som uppstår eftersom de befinner sig så nära sin sol. De vänder alltså alltid samma sida mot solen, precis som vår måne alltid vänder samma sida mot oss här på jorden. Med andra ord, solen skulle hänga där på sin plats i syn och den skulle inte flytta på sig. Mm. Vad betyder det här då i praktiken för klimatet på planeterna i Trappist-systemet? Ta nu Trappist f igen som exempel är det stekhet på den sida som är vänd mot solen och permanent istid på den andra. Eh, inte nödvändigtvis förutsatt att planeten har en tillräckligt tjock atmosfär, säger doktor Michel Gillon vid universitetet i Liège i Belgien. Det
1: är still able to efficiently uh, transport från heat from the day side to the night side, so you don't have uh, you have, of course, the night side is a bit colder. But not as cold as uh, it would make uh, the the whole atmosphere collapse and uh, on the on the surface, and uh, it would uh, uh, make impossible uh, habitability. So you have just a thermal gradient, but it's not catastrophic
0: for life. Värmen från solsidan kan via atmosfären överföras till nattsidan på så sätt att den fortfarande kan vara beboelig. Nattsidan, alltså. Det är kallare på solsidan, det är ju självklart. Men inte så kallt att själva atmosfären kollapsar eller någonting. Men i ärlighetens namn så är det ännu rätt lite vi vet om trappistplaneternas atmosfärer. Vi vet att Själva planeterna är små stenplaneter och inte gasjätteplaneter i stil med Jupiter eller Neptunus. Den här sortens små kärnor tycks föda små planeter, snarare än stora gasjättar. Som sagt, själva kärnan Trappist 1 är inte mycket större än Jupiter här hemma i vårt eget solsystem. Bilden av trappistplaneternas atmosfärer kommer att bli klarare under de kommande åren. Speciellt då forskarna får tillgång till nya superteleskop som James Webb rymdteleskopet som enligt planerna ska tas i bruk nästa år. Och jätteteleskopet ELT i Chile, då kan man börja studera planeternas atmosfärer i detalj och till exempel ta ställning till huruvida det finns syre i dem. Men syre är inte ett bevis för att det finns levande varelser där som idkar fotosyntes eller något motsvarande, säger Amory Triod vid Cambridge-universitetet. Syre kan dyka upp i atmosfären på andra sätt också som inte förutsätter existensen av liv. Men om vi samtidigt har vissa andra gaser också i atmosfären som vi tittar på, så då kan vi vara rätt så säkra på att vi har hittat någonting.
1: If you have methane, uh, oxygen or ozone and uh, uh, CO2, you have a good indication of, uh, of uh, you have a strong indication of, of life, of biological activity because abiological biological uh, sources uh, are extremely unlikely to lead to this kind of
0: Vissa kombinationer av metangas, syre eller ozon och koldioxid uppkommer bara om det finns liv i faggorna. Eller åtminstone så är sannolikheten mycket, mycket liten att vissa slags kombinationer skulle uppstå utan liv, säger Triod. Men... Det här med huruvida vi kommer att hitta liv i Trappist-systemet det är ju ännu i det här skedet ett väldigt stort frågetecken. Forskarna tror hur som helst att vi inom de kommande tio åren ska kunna avgöra om det finns liv på Trappist-planeterna eller inte. Om liv uppstår på planeter i ett solsystem som Trappist-systemet då har det alla förutsättningar att utvecklas och Nå riktigt långt. I motsats till vår egen sol som brinner rätt intensivt och snabbt kommer Trappist 1 att kunna se fram emot en oerhört lång livstid uppemot mot tusen miljarder år faktiskt. När vår egen sol har brunnit slut om dröjt fem milliarder år, då kommer trappist 1 ännu att vara en ung kärna, säger Michel Gilon.
1: These stars, which are very normal stars, evolve super slowly. Uh, I mean, when the when uh, the sun uh, will be uh, dead uh, for long, the, the the star will still be a young star because it it will live for one thousand billion years. So here we are really talking about a star which is
0: vi vet inte exakt hur gammal Trappist 1 är just nu, kanske en miljard år eller så. Den här sortens kärnor utvecklas oerhört långsamt. Men just därför så kommer den att sprida sitt milda sken över sina sju världar ännu länge efter att vår sol har fått slut på bränslet. De unika egenskaper som följer av att en kärna är så här liten gör också att den är lättare att studera. Det är till exempel mycket lättare att upptäcka planeter kring en kärna som trappist 1 jämfört med en som vår egen sol till exempel. Främst på grund av att planeterna runt trappist 1 fullbordar rätt varv runt sin sol så fort. Ett år på någon av trappist planeterna är bara några dagar eller någon vecka långt. Så trappistplaneterna är lättare att få syn på när de passerar över sin solskiva hela tiden, så gott som. Hur som helst så är den här upptäckten en viktig milstolpe i utforskningen av universum och förutsättningarna för att liv ska kunna uppstå och frodas, tror Amory Triod.
5: I think that we've made a crucial step towards finding if there is life out there. I don't think any time before we had the right planets to discover and find out if there was uh here if life managed uh to to thrive and uh releases uh gases similar uh to that uh, that we have on earth, then we will we will know. That's uh before it was
0: om omständigheter existerar i trappistsystemet som har tillåtit liv att uppstå om det finns där så kommer vi att veta om det rätt så snart. Förr kunde vi bara spekulera. Nu har vi ett forskningsobjekt som gör det möjligt för oss att snart kunna säga vi vet. För att få tillstånd till att sälja en personbil på marknaden måste biltillverkaren bevisa att den är trygg med allsköns krocktester och bilen måste också vara försedd med allvärldens säkerhetsutrustning inklusive krockkuddar och ABS-bromsar. Men annat är det med mopedbilarna. De här små lätta sakerna som du får köra när du har kommit upp i mopedåldern. De ser ut som bilar men de är säkerhetsmässigt på ett helt annat plan, ett betydligt lägre plan än riktiga bilar. Låt inte utseendet lura dig, säger bilskolläraren Oke Eriksson på Granit Trafikskola. Mopedbilarna kan i värsta fall vara livsfarliga, speciellt när de kommer ut på de stora vägarna.
3: No, det är klart det är en liten risk när de får köra upp på 80-vägarna och köra mitt på körfältet. De har fart 45. Ja. Trafiken kommer bakifrån 80.
0: Ja. Får de göra det?
3: Ja, de får köra till exempel på ringvägarna. Ring 2, 80 väg, ring 80 väg. Delvis till och med 100s väg. Det är inga begränsningar. De får inte vara få upp på motorvägarna och motor trafikledarna. Ja. Men på normala landsvägar ja, är ingenting som hindrar typ att bara längs 51 till Hange. köra ja. 45, där är det 100 på vissa ställen. Ja.
0: Vad är reglerna då när man köper en 80 väg? Ska man hålla, hålla sig på kanten eller varskam var ska man köra?
3: No, man ska man ju hålla sig till höga på sitt köp så mycket som möjligt till höger. På vägren ja. är det ju inte meningen att man ska köra. Mopporna kan ju köra på vägren men att det är 4 hjuling nu skulle jag säkert köra där ändå.
0: Ja, man får köra där på, liksom
3: på vägren. Ja, tillfällig körning är ju tillåtet. Ja. Är
0: det, är det nu liksom mopeder eller är det i bilar, vad tycker du själva?
3: No, nu är det en sån bi fyrhjulingar och tar upp mycket mer äh, väg vägavdel av del av, de, del av vägen än vad det där, en moped gör som no. är på tvåhjuling.
0: No. No, anser du att det är, är tryggt? Du sa att du, du själva haft en eller ni har själva haft i familjen en, en bil så jag kan anta att dina barn eller ditt barn har haft en sån.
3: Jo. Mina barn har haft en sån, ja. 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 Vilka var dina erfarenheter av, av det här? No, inte några dåliga erfarenheter, men när man tittar på den konstruktionen som är gjorde aluminium, så är det plast på. Att hända det någonting, en olycka med det så... En gång. Ja. E, e, di, hur, hur är det
0: Hur är det i sin konstruktion? Jag menar, jämfört med de bilar som vi körde på 60-talet en Fiat 600 kubblad folk det var ju också ganska tynn plåt i och de, de var lätta så här. Hur, hur, hur är det jämfört med andra bilar?
3: Ja, Om liksom, den får väga max 350 kilo Då kan det inte finnas någon plåt. Ja. Konstruktionen kan inte vara något järn eller något stadigare utan det är aluminium von so me hela karrosseri är så den plastpå limmat vasta. Ja. Att då menns screw vad det är nog men limmar det fast på den aluminium chassisen då. Ja. En där en ulikasöer komaltt på men tunna pyörä där pyörä
0: men du menar alltså att man kör man där på Ring 3, eller vad man kör på 80 område och råkar en ulycka så det går kanske inte så bra då?
3: Nej, nu är ju byggnaden av den är den så lätt att det där träffas. Det är en större tyngre. Det är klart man tänker massa man på Bilen väger 350 kilo, personbilen 1500 kilo, träffar då varandra så vet man hur det ser ut.
0: Anser du att en mopedbil är en bra, liksom, ett bra sätt att lära sig att, att köra en så, så kallad riktig bil då? eller, eller är, det, är, det, är det smartare att vänta tills man får den där riktiga?
3: Det som vi har upplevt här är att de som har mopedbil och sen kör bilkorten nu ser man ju att de har kört Det är klart att det kommer fram deras sätt att välja med trafiken är lite annorlunda än någon annan som har kanske på hela sån här, de har ändå de måste liksom komma det här med och storleken på sitt och sånt. Åke
0: Eriksson från Trafikskolan Graniva, det som ni hörde där. Och Kvanthopp slut för den här gången. Ni kan ju titta in på vår Facebook-sida om ni har tråkigt medan ni väntar på nästa veckas program. Ha det så bra att vi hörs igen. Marcus Rosenlund, så heter jag. Hej så länge!